0: Ksiądz Piotr Gaś Piątek, 16 czerwca 2023 roku W Księdze Jozłego w drugim rozdziale, 29 wersecie czytamy Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli podnieść bunt przeciwko Panu i odwrócić się dziś od Pana W liście do hebrajczyków w 10 rozdziale, 25 wersecie czytamy nie zaniedbujmy również wspólnych zgromadzeń, jak to się stało, zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się wzajemnie. Pewnie znamy ludzi, dla których zawsze mamy czas i z przyjemnością pielęgnujemy z nimi nasze relacje. Podobnie jest ze sprawami, dla których staramy się znaleźć potrzebny czas, a dla ich zabezpieczenia... Nie szczędzimy środków, bo to dla nas tak zwane priorytetowe sprawy. Pewnie też spotkaliśmy się już z takimi sytuacjami, w których ktoś oczekiwał, że priorytety jednych zostaną bezwarunkowo uznane i przyjęte przez innych. W takich sytuacjach często powstają napięcia, tarcia, a nawet dochodzi do traumatycznych przeżyć jednych i drugich. Dzisiejsze hasła biblijne podnoszą kwestie związane z więzią między ludem, człowiekiem a Bogiem. Stare testamentowe hasło przywołuje sytuację, w której część plemion izraelskich została posądzona o naruszenie priorytetu religijnego, a konkretnie o naruszenie pierwszego przekazania i buntu przeciwko Panu. Znakiem tego odstępstwa miało być wzniesienie ołtarza dla składania ofiar innym bóstwom, chociaż ci, którzy tak sądzili, nie mieli wystarczających dowodów na y, taką intencję lub praktykę. Sprawa była poważna, bo plemiona formułujące posądzenia były gotowe zbrojnie wystąpić przeciwko plemionom łamiącym Boże przykazania. Tak radykalne stanowisko było podyktowane strachem, że Bóg ukaże nie tylko buntowników, odstępców, ale że ukaże także inne plemiona za to, iż nie zareagowały na odstępstwo, chociaż wiedziały o wzniesieniu bałwochwalczego ołtarza. Ostatecznie nie doszło do zbrojnego wystąpienia przeciwko posądzanym plemionom o odstępstwo. Po przebadaniu sprawy, odbyciu rozmów, okazało się, że wzniesiony ołtarz miał być znakiem szacunku i czci dla jedynego Boga oraz wyrażać jedność z tymi, którzy czcili i służyli temu Bogu. Mówiąc inaczej, zbudowany ołtarz był swego rodzaju symbolem wiary, wspólnym wyznaniem wiary w jedynego Boga. Nowotestamentowe hasło z listu do hebrajczyków wzywa nie zaniedbujmy również wspólnych zgromadzeń, jak to się stało, zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się wzajemnie. Naturalnie z kontekstu jednoznacznie wynika, że takie przypomnienie o niezaniedbywaniu było zaadresowane do wierzących w zborze, do tych, którzy zaniedbywali obecność na zgromadzeniach zboru, bo nie przestrzegali trzeciego przekazania. Zmienili w swoim życiu priorytety. Nie wiemy, dlaczego tak postępowali i co było dla nich ważniejsze od wspólnego zgromadzenia. A może byli po prostu leniwi w pielęgnowaniu życia duchowego? Kochani, hasła wyznaczone na dzisiaj do rozważania zachęcają nas do przyjrzenia się naszym priorytetom. Tak, w pierwszej kolejności Chodzi o przyjrzenie się priorytetom w naszym życiu. Komu i czemu chętnie poświęcamy czas? O kim i o czym z radością rozmawiamy? Chętnie z zaangażowaniem słuchamy. Czy realizujemy przyjęte nadrzędne cele? Czy jesteśmy wytrwali i rzetelni, pracowici, otwarci na współpracę, Dlatego co nadrzędne, co priorytetowe, a kiedy różnimy się, gdy nasze drogi rozchodzą się, w sytuacji rozdroża, typowej sytuacji kryzys, co robimy wtedy? Oskarżamy? Zbroimy się? Zwalczamy, bo ktoś myśli, postąpił inaczej, ma inne priorytety? Bo jak nam się wydaje, nie dość o coś dba, stara się i tak dalej, i tak dalej. W Starym Testamencie czytamy trudne teksty na ten temat. To oczywiste, że przekazanie miłości obowiązywało już przed przyjściem Chrystusa. Zaskakuje jednak to, jakie je interpretowano i jak usiłowano wdrażać w codzienne życie. Chrystus potwierdził aktualność i niezmienność przykazania miłości do Boga oraz do bliźniego. W swoim nauczaniu i przez wytyczenie drogi postępowania pozostawił nam wzór do naśladowania. To prawda, że Pan Jezus nie pozostawił pełnego katalogu z gotowym rozwiązaniem dla każdej sprawy, i dla każdej sytuacji. Natomiast objawił swoją miłość, w której mamy szukać mądrości, abyśmy zawsze właściwie zaopiekowali się każdą powierzoną nam sprawą i znaleźli właściwy gest i sposób postępowania w każdej sytuacji, w której się znajdziemy. Napełnieni Bożą miłością mamy przyjmować jedni drugich tak jak Bóg który jest miłością, przyjmuje nas wszystkich bez względu na osobę. To ważne, abyśmy byli czujni, kiedy wznosi się ołtarze dla bożków naszych czasów. To ważne, abyśmy okazali czujność, kiedy dostrzegamy zaniedbania czy nawet porzucanie wiary w Boga. Ale w pierwszej kolejności mamy być czujni i zadbać o wiarę, o nadzieję, o miłość w swoim życiu. Kiedy chcemy iść do innych lub musimy pójść do innych, aby ich napominać, mamy w tym napominaniu pozostać wierni Chrystusowi i Jego naśladować. On słuchał, pytał, nauczał, karcił, sprzeciwiał się, ale ci, dla których to wszystko czynił, Wiedzieli, albo przyznawali wcześniej lub później, że Bóg objawiony w Nim, w Jezusie Chrystusie, nie przestawał ich kochać. Wiedzieli, że Bóg nie porzucił ich, nadal ich kocha. Bóg odstępnych nie eliminuje, Bóg ich szuka, bo nie przestał ich kochać. Biskup Mikołaj Ludwik von Zinzendorf w jednej ze swoich pieśni tak napisał Pójdźcie, dzieci łaski, pójdźcie, którzyście w przybytku tym. Wierną miłość mu ślubujcie, wznówcie swe przymierze z nim. Gdy miłości łańcuch słaby, gdy wam brak stałości sił, proście mistrza o to, aby przezeń znów wzmocniony był. Amen.